0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Fora da Política Não Há Salvação, vai tratar de toda essa situação que envolve o governo federal no que diz respeito à política indigenista e, claro, um pouco por tabela e também a questão da política ambiental, embora seja importante distinguir essas duas coisas por uma série de razões. Nós vimos aqui, nessa semana que nós estamos gravando, nós estamos gravando isso aqui numa quinta-feira, né? nós vimos toda essa situação envolvendo o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, que acabaram tragicamente assassinados ali por, por membros de uma organização criminosa né? da pesca ilegal né? na, na, na região amazônica, né? na fronteira, inclusive, com o Peru, no, no Vale do Javari. Uh, e tudo isso, na verdade, entendo eu aqui, não é alguma coisa que possa ser entendida como apenas, digamos, mais uma morte ou mais duas mortes, nesse caso, que ocorre num lugar ocupado por criminosos, pura e simplesmente, né? ou mais uma morte ligada à questão da ocupação da terra na região amazônica, como nós tivemos já há muito tempo, a questão do Chico Mendes, da Dorothy Stang, e tantos outros casos que ocorreram, inclusive de funcionários da FUNAI. Nós tivemos um caso recente também de um servidor da FUNAI que foi assassinado pelo seu trabalho. Esse adquiriu muito mais repercussão, até pelo fato de envolver um jornalista estrangeiro de um órgão de imprensa, ou de órgãos de imprensa, né? ele trabalhava para diversos órgãos de imprensa ao longo da sua carreira, importantes como The Guardian, só para a gente mencionar um caso, e evidentemente isso acabou tendo uma imensa repercussão. Agora, qual é o contexto que explica isso? Né? Será que nós podemos entender essa, essa, essas duas mortes, esses dois desaparecimentos, como tentou tratar o governo federal, só como mais dois desaparecimentos em meio a tantos outros que ocorreram no Brasil ao longo do tempo? Claro que não. Né? Existe aí um, uma situação que ajuda a entender esse problema e ajuda a entender, sobretudo se a gente olha para a responsabilidade que tem o atual governo federal no desmonte de uma série de organizações do setor público. Né, tanto da área de políticas para os povos indígenas, como também de desmonte das organizações da área ambiental, como ICMBio o IBAMA e por aí vai, sem falar, claro, em todo o resto de organizações da administração pública que tem passado por esse processo de desmonte. Enfim, para entender esse contexto, entender esse problema, tudo que está envolvido nisso, eu convidei um, um colega, aliás, um velho amigo, o Fernando Viana Foi meu colega ainda de graduação Nas ciências sociais da USP É um antropólogo, fez o seu mestrado Sobre eh, a relação entre os índios e, e o futebol na, na Universidade de São Paulo, na antropologia da Universidade de São Paulo, é servidor licenciado da FUNAI, né? foi também, eh, trabalhou também no, no, no ISA, um né? Instituto Socioambiental, e atualmente o Fernando ele preside a INA, Indígenas Associados, que é uma associação de eh, funcionários, de servidores da FUNAI que trabalham justamente junto à causa indígena. E o Fernando, ele, enfim, ajudou agora aí a, a produzir um dossiê, né, um, um dossiê bem alentado, tem mais de 200 páginas, produzido é, pela INA e, e pelo INESC, né, o Instituto de Estudos é, 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 Agora me esqueci o o...
1: Socioeconômicos.
0: Socioeconômicos, obrigado. Me esqueci aqui o significado exato da sigla do Inesque. E olha que eu usei muito material do Inesc na minha vida para fazer pesquisa. Né? Enfim, de estudo de Estudos Socioeconômicos, né? sobre esse, essa situação de desmonte da FUNAI e os assuntos relacionados a isso. Então, convidei o Fernando pra, e agradeço muitíssimo por ele ter topado esse convite para tratar desse problema, né? essa situação que produziu mais essa tragédia. Então, sem maiores delongas, eu quero só reiterar o agradecimento ao Fernando, dar as boas-vindas e perguntar. Fernando, explica para a gente aí, qual é o contexto em que se insere essa tragédia que afetou, que enfim, levou a vida, se for a vida, do Bruno Pereira e do Dom Phillips. Por favor.
1: Cláudio, é, muito obrigado pela oportunidade, na verdade eu que agradeço é claro que eu estou falando aqui, neste momento, ainda sobre o impacto. Né? Ontem houve a, a confirmação, realmente, da morte do, do Bruno, que para nós é um colega, né? e o Dom Phillips, a quem eu não conhecia, mas é um jornalista de, de expressão, né? e de fato né, foi esse caso que ganhou essa dimensão. E a gente está ainda sob o impacto disso, né? mas eu, eu queria agradecer demais a oportunidade até de sair um pouco disso, eu vou, eu, a gente vai falar disso, evidentemente, mas eu vou tentar falar não sobre um viés é, emocional, e eu acho que o seu, seu canal aqui é super interessante para isso. Eu tenho sido muito procurado para falar com jornalistas, imprensa e tal. Hoje, mais, mais cedo, eu falei com a CBN né, sobre a situação toda. Acabei me exaltando também, porque a gente acaba ainda com um viés mais emocional. Mas eu acho que seu canal super interessante, né? Como um espaço de reflexão política variado, né? Política sobre um, vários aspectos. E agradecer, assim, a colocação da política indigenista, né? Que é um tema com o qual eu trabalho, né? Como você lembrou, eu venho das ciências sociais de formação né, na graduação, fui para antropologia, mas depois, profissionalmente, eu me encaminhei mais por uma espécie de, de análise de políticas públicas na política indigenista, especificamente, sem ser especialista em políticas públicas. Então, tem esse piéseo esse, esse também. Né? Então...
0: Inclusive, você tem um livro, né, Fernando? Acabei esquecendo de mencionar aqui no começo, é chamado Políticas Públicas para Povos Indígenas, é, né? Isso, Junto com o Luiz uma... Roberto de Paula, é, colega. pelo LACED da UFRJ.
1: Exatamente, teve esse trabalho, teve um outro trabalho que eu fiz que não chegou a ser uma publicação, saiu só como formato de PDF, mas foi importante, foi um, um balanço importante também, da, um balanço até 2004 das políticas indigenistas naquele momento ali, que eu fiz para a cooperação internacional alemã, na, na época era GTZ, hoje é a GIZ, né? para quem eu trabalhei um período também, eu fiz esse relatório de balanço de políticas públicas para povos indígenas. Né? na época. Então, já há um certo tempo, quando eu trabalhei no Instituto Socioambiental, também fui me, me especializando nisso e tal. Hoje sou servidor da, da FUNAI, estou licenciado, né? como você bem disse, mas justamente nesse contexto de governo Bolsonaro, logo que começou, e ainda quando começou o governo Bolsonaro, eu estava lá em Brasília, no setor de demarcação de terras indígenas, que ficou muito claro, logo do começo, que ia ser brutalmente afetado, né? É, por uma situação pessoal, que depois poderia até falar, eu acabei optando por sair do Brasil, estou né? fora do Brasil nesse momento, mas não tem nada a ver com perseguição, não tem nada a ver com uma decisão assim de querer ficar longe, é uma decisão pessoal, pra, então eu tive que sair. Mas aí eu vim imbuído do seguinte propósito, eu vou para fora, mas eu vou estar tá o tempo inteiro de olho no que eles estão fazendo com a política indigenista. Né? Então a gente, esse dossiê que você fez referência, é um balanço de, de três anos e meio de governo Bolsonaro, Claro, não fiz sozinho, fiz com a colaboração de muitos colegas que estão lá dentro no dia a dia, passando informação, trocando informação, trocando inclusive opiniões para ver o que a gente acha, né? interpretação e tal. E depois a gente teve o apoio também do Inesc, como você bem lembrou. Né? Mas para retomar um pouco né, a questão que você, com a qual você começou e que é, eu acho que é importante a gente pautar, né? o que, que tem a ver essa situação envolvendo o Bruno e Dom com esse... esse a gente tem a tendência de falar, eu quase falei agora de novo, desmonte, desmonte da política indigenista. Eu, 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 por que eu não quero falar? Porque eu acho que é mais do que desmonte. É uma coisa, é, a gente expressa, tem que expressar isso no título do trabalho e no conteúdo do trabalho espero que a gente expresse, que é o seguinte, é, chama de fundação anti-indígena. Por quê? Porque não se trata de desmonte do ponto de vista orçamentário, de pessoal, de estrutura, que são aspectos que a FUNAI sempre teve problema. Entendeu? Então, isso aí seria uma injustiça dizer assim, ah, o governo Bolsonaro desestruturou, desmontou a FUNAI. A FUNAI é, é um órgão criado em 1967, né, durante a ditadura militar, em substituição ao Serviço de Proteção aos Índios, que vem lá de 1910, né, num contexto de denúncias de corrupção dentro do, do SPI, que era o órgão, aí criaram a, a Fundação Nacional do Índio. Então, ela foi formada num contexto de ditadura militar, tem uma história complicada, naquele momento, ela se prestou a, a papéis bem complicados Depois da Constituição de 88 Que a gente tem uma inflexão importante assim, Do ponto de vista da política indigenista Que depois a gente pode pontuar melhor é, A FUNAI tenta se reorientar Para essa nova né, Uma nova política indigenista assim, Coerente com o espírito da Constituição de 88 E desde então ela estava tentando Se estruturar com muitas dificuldades O movimento indígena batendo na FUNAI Porque tem muita coisa Deixa muito a desejar Isso é um fato, tá? Mas agora, o que há é de específico? O que é essa fundação anti-indígena que a gente vê, então, no governo Bolsonaro? É você capturar a FUNAI e, por dentro da FUNAI, você fazer esse, este órgão que deveria proteger e promover os direitos indígenas, à luz do que está na Constituição de 88, né, e que, com base nisso, tem uma legislação é, infraconstitucional coerente com isso, uma institucionalidade que foi criada para isso. Você pega e você começa a solapar as bases disso por dentro da FUNAI. Né? A cupinização, então, pra qual... né? A cupinização, perfeito. Essa é a expressão que a, acho que a ministra, né? Foi a ministra Carmen Lúcia que usou. Que usou. E um ex-presidente da FUNAI, ao comentar o nosso dossiê, né, numa entrevista, ele usou também. Acho que foi uma. aplicou muito bem essa. O Márcio Meira aplicou muito bem essa ideia. É, nesse contexto atual, porque de fato é uma coisa de corroer por dentro né? situações que a, a pesquisadora Gabriela Lota também anda falando, outro dia esteve aqui no seu canal comentando, né, essa coisa de, de corroer os órgãos por dentro e é isso que a gente procura descrever no, no dossiê, de maneira detalhada e como é que isso aí é, se junta com a história, então, com a trágica história do, do Bruno, que todo mundo viu né? acho que se, tem, um, tem um viés né, mais geral e tem um viés pessoal do Bruno então assim, qual é o viés mais geral? é que ao fazer essa, esse desmo, essa inversão do sentido da atuação da FUNAI, isso tem várias facetas. Né? O Bruno dedicou a vida dele a uma, a uma área muito especializada dentro do indigenismo, dentro da política indigenista, que é o trabalho com índios de recente contato e índios isolados. Né? Índios isolados é aquela coisa mais, aquela imagem mais... É, de quem não está acostumado com tá, a questão indígena e então, tal, a imagem mais, mais é, exótica e idealizada, né? São realmente grupos minoritários muito pequenos, mas que resistem morando no interior da, da Amazônia, afastados, não querem saber de contato sequer com uh, grupos que possivelmente são parentes deles, né, que falam a mesma língua e tal, mas eles vivem afastados, no meio do mato, né? E nesse contexto que eu estava dizendo da Constituição de 88, de uma nova configuração, inclusive que tem uma dimensão internacional, né? plano internacional tem um movimento aí lá no final dos anos 80 e tal de, de redesenho, né? De como é que os estados coloniais deveriam lidar com suas populações nativas? Aí vem essa, essa assertividade de certos princípios, como o direito à autodeterminação, né? Direito à terra, né? Isso tudo, como, assim, como elementos fundamentais para que esses povos que são os descendentes daqueles foram primeiramente afetados pelo início do processo colonial, violento, né, destruidor, escravizante, etc. E tal, que eles possam ter uma relação mais é, humana no contexto de estados nacionais. Né? E aí, é, do ponto de vista dos índios isolados especificamente, tem uma mudança muito importante, porque anteriormente, qualquer ideia, tem índios isolados, você tinha aquelas frentes de atração, né? você ia até eles fazer, tentar fazer contato para atraí-los para transformá-los naquilo que era, paulatinamente, acreditava que ia ser o destino de todos os demais, né, de civilizá-los. Né? Então, os índios isolados eram aqueles que estariam mais afastados da civilização, a civilização vai até eles, se aproxima, e aos poucos vai é, pacificando, como se dizia, até que depois eles vão ser, era a crença, né, e era, era a política oficial, antes dessa inflexão que eu estava dizendo, é, vão ser assimilados à população nacional. Na Constituição de 88 nesses diplomas internacionais dessa época e tal, você tem outra visão, e a visão é de que os indígenas estão no presente do, dos países e têm direito de se projetar para o futuro, para isso é importante você é, garantir o direito à terra, garantir direito a uma educação na sua própria língua, para não perder as suas, a sua língua, ter atendimento de saúde diferenciado, uma série de coisas que se desdobram né, de maneira a que os indígenas possam é, permanecer diferentes, na medida do interesse deles também, o que não significa, né? Obrigá-los a não ter acesso a certas coisas, como um certo mentalidade que, que prevalece aí nas mídias sociais, muitas vezes, né? Aquela coisa, ah, o cara fala que é índio, mas tem iPhone, não sei o que lá. Não há problema nenhum na pessoa ser indígena e ter e querer ter um iPhone e ter um iPhone, né? Isso não é que nem vai. o esquerdista de iPhone, que também não pode. É. Mim, <risos> pois é, esquerdista, indígena, ninguém pode ter iPhone, só eles podem ter. Mas aí eu já. É, agora Então, aí eu estava dizendo que essa orientação, o, o caso do Bruno, né, que ele trabalha com, essa, com a questão da, da política para isolados, então, essa, nessa mudança, passou-se a dizer, a, 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 a orientação da política para isolados passou a ser a seguinte, não vamos lá fazer contato com eles para civilizá-los, nós vamos respeitar o espaço que, que, onde eles vivem. O que cabe a uma política de isolados nessa nova visão? Cabe... Na medida que você tem referência de que existem isolados naquela região, você vai lá e você protege aquela região, não faz contato. O contato só vai acontecer se eles, indígenas, por algum motivo, que podem ser vários, buscarem, né, e às vezes acontece isso, se aproximam da, das bases da Funai, aproximam da, de outras aldeias de outros indígenas, e acaba acontecendo contatos. O Bruno participou, inclusive, de uma da mais recente expedição de contato que teve com os índios Corubo lá na região do Vale Javari o Bruno participou né e foi justamente uma situação em que esses Corubos se aproximaram né de outros indígenas ali da, da região do Vale Javari mas enfim então a política do não contato e principalmente da proteção territorial porque se você não faz contato você tem que proteger aquela aquele espaço onde eles vivem para que eles continuem vivendo do jeito que eles querem né Essa que é o princípio evidentemente aí né Cláudio pegando um gancho no que você tinha falado de início você acaba tendo uma externalidade positiva, como diriam os economistas, para a política ambiental, né? Você está preocupado com, com uma política é uma política de direitos humanos aquela população que a gente nem sabe quem é direito e nem quer saber, quer deixar eles viverem do jeito deles. Esse é o princípio básico. Mas ao fazer isso, você está protegendo o ambiente natural deles se se reproduzirem. E evidentemente isso é positivo também para a política ambiental, né? Então, Desculpa, um só para da... pontuar um Só
0: dizer uma coisa aqui. De alguma maneira os índios precisam desse ambiente preservado para poder viver ali e, ao mesmo tempo, eles contribuem para que ele continue a ser preservado, justamente porque, digamos, acabam por constituir não só uma relação diferente com a região, mas por serem uma barreira para a entrada de quem possa destruir aquele, aquele lugar. É essa a ideia, né?
1: É essa a ideia e a ideia que é reconhecida por, por ambientalistas e por pessoas que trabalham com política de meio ambiente o quanto que as terras indígenas e a proteção das terras indígenas são importantes para a política ambiental. Né? Então, há contextos, no contexto da Amazônia é um fato assim é comprovado por números, a, a, as terras indígenas têm menos é, desmatamento do que muitas vezes as próprias unidades de conservação, que são espaços protegidos com a finalidade propriamente de conservar. Né? Então, tem essa, essa relação muito forte, né? essa contribuição das terras indígenas para a política ambiental é muito forte, né? Mas nesse contexto todo, né, o que interessa pontuar para chegar na, na história do Bruno, né, é que então tem toda essa política para iso isolados uh, dessa maneira do não contato, que pressupõe uma proteção muito intensa, né? E era com isso que o Bruno trabalhava, né? em várias regiões, concentradamente no Vale do Javari. Foi durante cinco anos coordenador lá do, da coordenador regional da Funai no Vale do Javari aprendeu as línguas lá de alguns povos, que tem vários povos, então ele dominava um pouco as quatro línguas indígenas da região, e depois ele teve uma experiência breve, mas como coordenador geral em Brasília, dessa área como um todo, de índios isolados de recente contato, que nessa posição o Bruno continuava de olho lá no Javari, mas também tinha preocupação com outras situações que envolvem índios isolados e de recente contato em outras regiões da Amazônia, né? Sempre, desculpa, só uma pergunta que eu acho que é importante. Índios isolados hoje, nós temos só na região amazônica no Brasil? Só na região amazônica, né? É uma questão mesmo de, de fato, porque né, na Mata Atlântica, por exemplo, não há suficientemente suficiente espaço. espaço tão protegido assim que eles tenham se mantido aí, né? Uhum. Os grupos que se mantêm estão lá na Amazônia, mas você tem na Amazônia também peruana, na Amazônia colombiana, uhum. você tem na Bolívia, no Paraguai tem, na região do Chaco também tem. Tá. E do outro lado do mundo, na, acho que na Nova Guiné, a gente também tem algumas situações, mas é sobretudo na América do Sul, assim, em termos mundiais, que se concentra, na, na Amazônia mesmo, né? Amazônia Perfeito. Como um todo. e Bom, então o Bruno era especializado nessa área, e essa área especificamente, no dossiê, a gente trata da política indigenista como um todo, né? Então tem muitas situações. A gente trata também dessa área na qual o Bruno era especializado, e essa área também estava sendo fortemente, está sendo fortemente impactada, né? o que aconteceu? O Bruno estava como coordenador geral né, na, em Brasília, ele estava fazendo o que ele sabe fazer, o que ele gostava de fazer, a, 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 aquilo a que ele se, se dedicava, pensava na proteção, e essas situações de indígenas isolados é, são terras onde há muita a, a cobiça por recursos naturais, né? então você mesmo já apontou aí que a o caso do assassinato dele e do Dom apontam muito provavelmente para uma contribuição de pescadores ilegais dentro da, do Vale de Javari. Isso é uma, uma situação que acontece, garimpo ilegal é outra situação que há pouco tempo estava no noticiário em relação aos Yanomami, né? tipo, há pouquíssimo tempo estava no noticiário ali a, a intensidade do acoço dos garimpeiros na terra indígena Yanomami, tantos anos depois de, de já já aconteceu já houve momentos em que o garimpo na terra e na mãe estava explodindo havia dado uma baixada agora está explodindo de novo né? e o Bruno como coordenador geral de isolados em Brasília ele se dedicava a combater essas situações como tem que ser né? e articulação interinstitucional a Funai sozinha não faz nada nesse sentido se articula com o IBAMA se articula com a Polícia Federal babá faz ações de combate e o Bruno tinha acabado de fazer duas ações muito intensas, uma no Enomami e outra no Javari, de combate a garimpo, que envolve aquela coisa de destruir o maquinário dos garimpeiros, queimar, né? Isso aí, os bolsonaristas pulam até o teto, nesse né, negócio de queimar. O Bolsonaro já andou falando sobre isso, tem que parar com essa história de queimar, não sei o quê. E ele promete né, para essa, essa parte de sua base eleitoral é esse povo que atua nessa, nessas frentes aí de expansão na, na região amazônica, né? E ele promete isso, né, a gente vê, a gente lembra de discursos dele falando que essa história de indústria de multa, vamos acabar com essa história, Ibama, todo mundo sabe do papel que o ex-ministro Ricardo Salles vinha desempenhando, a intensidade com que ele procurou fragilizar esse combate, né? A foissada no pescoço da FUNAI também? É, aí no caso da, da... aí foi a expressão que o próprio Bolsonaro usou em campanha eleitoral que ele iria dar, né? É, aí, aí a gente vai lá para a questão específica da demarcação Mas deixa só, eu só estar apontando uhum, claro, aqui essa questão claro. do Bruno Porque envolve muito essa questão de proteção ambiental E de combate, portanto, a ilegalidades ambientais né? E, e Então o Bruno, no momento que ele vinha fazendo esse combate ao garimpo Ele pegou e foi o quê? Foi, foi cortado né? Veio uma gestão da FUNAI explicitamente comprometida Com tudo isso que a gente descreve no, no dossiê E o Bruno foi afastado do cargo de coordenador-geral de isolados e rapidamente ele percebeu que não havia espaço para ele, ele talvez tenha sido o que o primeiro sacou, como é, o quão grave ia ser a, a intensidade com a qual eles iam trabalhar de dentro da FUNAI para não fazer o trabalho direito, fazer o trabalho no sentido inverso do que tem que ser. Né? E aí o Bruno, percebendo isso e, e tendo uma vocação muito grande para essas coisas que ele gostava de fazer, ele pediu licença, diferentemente de mim, que acabei vindo para o exterior, já pontuei que eu não vim para o exterior para fugir, eu vim para o exterior para observar e escrever sobre, mas... É, ele, ele, ele tomou outro caminho, ele foi para campo, é, foi trabalhar diretamente junto à organização indígena que atua na região e que, na ausência do Estado, tem ela própria procurado fazer a vigilância territorial. Então, eles estão se, se, se desenvolvendo, nessa. eles têm equipes de vigilância da Univaja, que é o nome da, da, da organização indígena, né? União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, Univaja. Eles, é, nesse contexto das buscas, eles foram os primeiros que começaram intensamente, intensamente a vasculhar a região, né? foram eles que descobriram a região onde provavelmente estavam os corpos, a cercaram lá e falaram, é aqui, ó e aí veio, vieram essas forças aí que fazem o discurso oficial do governo, dizendo, nós finalmente conseguimos e tal, mas o trabalho indígena foi fundamental, não, não foi reconhecido pelas forças na, entre, na, na entrevista coletiva. coletiva.
0: Coletivo que foi uma de... coisa vexaminosa, né?
1: É, pois é. É uma, um alto. Né, um auto, só autoelogios e parece que foi tudo uma maravilha, um sucesso, né? Não foi sucesso nenhum. Mas, enfim, o Bruno foi trabalhar com essa equipe, né? Ele foi é, prestar serviço e, e continuar fazendo o que ele gostaria de fazer dentro da FUNAI, que não tinha mais espaço para ele fazer, ele foi fazer diretamente. É, Expôs-se ao, ao, aos riscos, né? Porque esse pessoal que está atuando nas ilegalidades aí na região, eles estão, muito, eles estão muito estimulados e agrandados, como se diz em espanhol, assim, é, é, pelo lado, pelo discurso oficial. Né? Então, assim, você tem um presidente da república que fala que esse negócio de ficar dando multa, ficar fiscalizando, não, tem que deixar a população do campo trabalhar, entendeu? E esse discurso é um discurso de estímulo né, à exploração dos recursos naturais muito grande. Nesse contexto, é, o trabalho do Bruno da Univaja, né? e o Bruno prestava uma uma consultoria, fica extremamente fragilizado, exposto né a criminalidade, e foi o que acabou acontecendo. E o Dom Phillips entra aí como um parceiro importante que estava se dispondo a fazer né uma divulgação né, de todo esse trabalho, toda essa problemática da invasão territorial no Vale do Javari e do trabalho que os próprios indígenas vinham desempenhando para combater. né Então, é assim... Uma política anti-indígena que hoje existe na FUNAI, no caso do, do, do Bruno e lá da, do contexto do Vale de Javari, se expressou nessa desproteção territorial, num certo, uma certa complacência, uma certa não, uma grande complacência com os invasores, né, E um uma forma de estímulo para que esses invasores façam o que eles bem entendam. E isso gerou a situação de conflito que redundou na morte do Bruno. E, por outro lado, como eu também já pontuei aqui nessa fala, do ponto de vista pessoal do Bruno, foi a percepção de que a orientação política seria essa orientação contrária àquilo que tem que ser feito, que o, o tirou da FUNAI, né? ele resolveu ir trabalhar por fora da FUNAI. Então, basicamente, a ligação que eu vejo com o dossiê e o caso específico
0: é por aí, Cláudio. Agora, uma coisa importante que acho que, enfim, não ocorre só na, na FUNAI, né? tem ocorrido em uma série de áreas do governo, mas acho que na FUNAI isso chama especialmente a atenção. É, digamos, essa... Uh, não só militarização, acho que também militarização né do órgão, mas junto com isso vamos colocar uma, uma policialização do órgão, né porque o presidente da FUNAI hoje não é um militar, mas é um policial federal, de que forma isso afeta a, o funcionamento da política indigenista no Brasil? Então,
1: essa também é uma questão super interessante e também eu acho que é uma questão que envolve certas mediações, né? Por isso que o nosso dossiê acaba ficando uma coisa complexa, um texto que não é de tão simples absorção. Os assim, jornalistas, né? Você não é o caso, assim, porque você é cientista político, mas a entrevista de jornalistas, eles querem no ato assim que falam, ah, militarização, tal, tá, o que aconteceu? Como é que a relação... Com... Tem relação? Tem, mas é um pouco mais mediada. Você mesmo já disse, não é só militarização, também envolve polícia. Mas é mais é, interessante ainda é, o seguinte, Cláudio, o presidente é policial federal, sem dúvida o fato dele ser policial federal tem uma série de implicações dentro do órgão e tem uma série de implicações até para as escolhas que ele faz os cargos abaixo dele também. Porém, não há exatamente uma pauta militar sendo implementada na FUNAI. Há uma pauta, uma agenda ruralista sendo implementada na FUNAI e aí não dá para fugir da especificidade da trajetória desta pessoa que é o atual presidente da FUNAI. Ele, ele é um delegado de Polícia Federal? É. Ele começou a carreira dele na região de Barra do Garças, onde tem a população chavante com a qual eu trabalhei, fiz meu mestrado lá. É, e, nesse, e nesse processo, é, a sua família tem fazenda na região também. E, e nesse processo, ele teve um momento muito importante que foi a, des, a desintrusão que a gente fala de uma terra indígena que foi dessas que demorou assim um tempão para se resolver, a terra indígena Chavante, Maré a sede é, No governo Lula, chegou um momento em que já tinha sido todo o processo, já estava homologada, mas tinha uma população expressiva de não indígenas que continuava morando lá dentro. A já... é tirar os intrusos, é isso? Exatamente. É. essa termo um técnico, mas é isso aí. É, e aí, essa população não indígena que persistia ali em Maré a sede é, foi difícil tirar, teve que haver uma força-tarefa do governo, na época do governo Lula, e aí, pressupunha articulação com vários órgãos, inclusive com a Polícia Federal, e que o representante na região era o atual presidente da FUNAI. Neste contexto, ele já começou a mostrar o seu perfil, né? porque ele foi, inclusive, ele acabou sendo tirado da, da operação da Força Tarefa, porque um procurador da República, do Ministério Público, que estava trabalhando nisso também, começou a se dar conta de que ele estava trabalhando para o lado de lá. Ele estava articulado com aqueles interesses que se recusavam e se articulavam politicamente para resistir à desintrusão. Né? Então, grandes interesses de fazendeiros, e também eles se valiam, evidentemente, de uma população regional mais pobre, que eles colocavam lá dentro da terra indígena para como barreira, né, como escudo humano e tal. Então, aí começou a se revelar o perfil dele, mas depois teve um outro episódio importante, tudo isso aparece no dossiê. A questão de Maraceli, na verdade, não aparece no dossiê, mas a etapa seguinte da, da trajetória do Marcelo Xavier aparece no dossiê, que teve um momento em que é, o setor ruralista, a bancada ruralista, a Frente, a frente Parlamentar Agropecuária, desde a época da, da, da Constituinte, é, elegeu como um de seus principais temas, assim muito político para trabalhar, né, o combate às demarcações de terras indígenas e quilombolas, é, mas um, vou falar só de indígena, mas também tem os quilombolas também. meio. Essa bancada ruralista conseguiu, num dado momento, ali no final do governo Dilma, e depois na passagem para o governo Temer, é, fazer uma CPI, chamar CPI da FUNAI-INCRA. E por que FUNAI-INCRA? Porque FUNAI indígena, quem faz, quem cura do processo de demarcação de, de terra, no caso dos quilombolas, é o INCRA. Então era FUNAI-INCRA, porque, na verdade, era terra indígena e quilombola. Né? E, e, o, e o interesse deles foi... É, era desconstruir... É, e, e, e fragilizar mesmo o processo de demarcação de terra, criminalizaram lideranças indígenas, antropólogos, prof, é, procuradores do Ministério Público, todo mundo está envolvido no processo de demarcação de terra indígena, eles, eles construíram uma narrativa lá, casos específicos que eles pontuam, e essa agenda é uma agenda que o Marcelo Xavier hoje trabalha de dentro da FUNAI, e, porque, porque ele foi assessor dessa, ele foi chamado para ser assessor dessa, dessa CPI, e ele apresenta orgulhosamente no currículo dele. Se você entrar na página da FUNAI, pegar o perfil do presidente da FUNAI, vai estar lá escrito: delegado da Polícia Federal, ex-assessor da Comissão Parlamentar de Inquérito funai INCRE, e tal. Foi ali que ele aprofundou o conhecimento sobre certas questões e, e certas agendas que eles querem trabalhar insistentemente. Já foram derrotados em outros momentos e agora eles trazem para dentro da FUNAI, né, para é trabalhar. Difícil, é difícil imaginar uma situação mais raposa no galinheiro que essa, né? Exatamente, essa outra expressão que se aplica à perfeição né ao caso. Né? Eu até brinco, quer dizer, nesse texto acabou não saindo, mas tem uma ligação também entre esse texto e um pequeno mestradinho que eu fiz aqui no exterior onde eu estou morando, eu fiz uma, um master em gestão pública, né? E eu procurei trabalhar, foi aí que eu comecei a trabalhar mais assim, num formato completo, assim, de reflexão global sobre esse tema todo do que estão tá sendo feito dentro da FUNAI, né? E aí eu, eu usava essa expressão do, da raposa no Galinheiro, e tem uma inversão interessante também, Cláudio, porque é, conteúdo do você também. No primeiro dia do governo Bolsonaro, o que que se ficou claro em relação à política indigenista? Que eles estavam querendo fazer uma loucura que nunca ninguém tinha feito qual era essa, essa loucura? Era tirar a FUNAI do Ministério da Justiça, onde ela está, desde o governo Collor, desde o pós-88, né, onde mais faz sentido, há uma ligação no procedimento de demarcação de terra, tal como está estabelecida, há uma ligação entre FUNAI e o Ministério da Justiça, a FUNAI termina certos procedimentos e envia para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça avalia, devolve, pede diligências, depois o Ministro da Justiça é que emite a, uma portaria que é um passo importante no reconhecimento oficial a, da terra indígena, né? Você romper esse vínculo é porque eles estavam re, querendo romper o vínculo justamente entre FUNAI e demarcação de terra indígena. Então, eles não só rompiam o, o vínculo da FUNAI com a MJ, jogando a FUNAI para o Ministério Recém-Criado da Damares Alves, Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, como a própria atribuição de demarcação de terra indígenas, essa eles tiravam da FUNAI. A FUNAI não ia mais fazer demarcação. A FUNAI ia ser um órgão meramente assistencialista é, e a demarcação, um tema mais candente né, envolvendo a a questão indígena, e também as manifestações em processos de licenciamento ambiental, quando há impacto sobre terras indígenas, por exemplo, Belo Monte, vai construir a usina de Belo Monte, tem um impacto sobre várias terras indígenas. Nesses casos em que tem impacto, a FUNAI, ela intervém no processo, ela tem que, que passa por ela um certo componente indígena dos estudos de impacto ambiental, que nesse caso seriam estudos de impacto socioambiental, né? também esse aspecto queriam tirar. Então, tira a demarcação, tira o licenciamento e joga para onde? Joga para o Garcia, que estava sendo acolhido como secretário especial de assuntos fundiários no Ministério da Tereza Cristina, e quem acompanhou esse momento lembra que tinha uma tensão, ele, o, o Nabã queria ser ministro, ele mesmo sendo secretário especial gostava de ser, gosta ainda de ser chamado de ministro, ele não tolera muito essa, essa subordinação à a, a Tereza Cristina, né? e então na banha recebia no colo dele a, a, essas coisas das terras indígenas e o Marcelo Xavier ia ser assessor dele né o que aconteceu esse processo foi através da medida provisória 870 de estruturação inicial do governo bolsonaro acabou tendo um processo longo mas de derrota do governo né? eles perderam várias coisas entre elas essa tentativa de dar essa forçada no pescoço da Funai de, desse jeito eles não conseguiram dar eles perderam no Congresso Nacional através de emendas né ah, teve muito a ver ali com o contexto do, do Moro também, da coisa do COAF, que o Moro queria ficar com a COAF, ele fala, não, o Moro não apenas não vai ficar com o COAF, como ele vai ficar com uma coisa que ele não quer, que ele falou, ah, não quero ficar com a FUNAI não, deixa lá com a Damares, melhor, tá? vai ficar com a FUNAI sim. Então o Congresso fez isso com, com, com o governo Bolsonaro, só que o Bolsonaro é teimoso, ele veio com uma outra medida provisória na, na sequência, ele sancionou a lei, mas nessa medida provisória, logo na, no mesmo dia, ele teimava em mandar a demarcação pra, lá para o nabam. Aí o caso teve que chegar no Supremo, e chegou finalmente no Supremo, o Supremo falou, para com essa palhaçada, não dá, na mesma, na mesma legislatura, não pode ficar na mesma sessão legislativa, você não pode insistir na mesma matéria, já, já foi, foi, derrotado foi derrotado lá. derrotado, né? É. Então, finalmente, lá mais ou menos por meados de 2019, tinha-se a clareza de que, as coisas iam ficar institucionalmente na formalidade tudo como era antes. Demarcação dentro da FUNAI e FUNAI no, ligado ao Ministério da Justiça. Foi aí que eles deram um novo passo. Então, eu, o que, que eu brinco? Eu brinco assim, inicialmente eles queriam é, levar, a, levar as galinhas lá para a raposa, que era o Nabã. Né? Depois eles pegaram e, 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 e colocaram a, eles pegaram a raposa e levaram para dentro do galinheiro. Né? E aí a, a raposa foi o, o Marcelo Xavier. Então, Nesse caso a raposa vem para dentro do galinheiro, não é levar as galinhas lá para a raposa e é colocar a raposa dentro exatamente do galinheiro. E foi o Marcelo Xavier que veio executar essa essa agenda de compromisso com o Nabano Garcia e tem e tem coisas muito específicas e muito pontuais que nós mostramos no dossiê, Promessas feitas pelo Nabano no momento em que ele acreditava que ele ia ter a atribuição de ficar com as terras indígenas, ele tentou fazer quando o presidente da Funai era o anterior. E não é que nem fosse nenhuma flor assim, muito que se cheirasse, não. Era um, era um general que já tinha sido presidente da FUNAI no governo Temer, que estava aceitando totalmente o jogo de que a FUNAI é um órgão assistencial, essa questão de demarcação realmente não é necessária, isso aí é, dá muita confusão, fica com outro órgão, nós vamos trabalhar naquilo que é necessário, né, dar assistência social aos indígenas, não sei o que lá. E, e esse general, pelo menos, ele era legalista. Então, quando chegou uma proposta, vinda do Naban para mudar um certo procedimento, uma certa instrução normativa, se você quiser a gente pode entrar nos detalhes, mas no geral é isso, mudar para enfraquecer as terras indígenas e fortalecer o direito de propriedade privada, o, o, o general Frankenberg mandou a área técnica estudar, a área técnica estudou, falou não dá para fazer isso. A Procuradoria Especializada do órgão referendou, falou não dá para fazer isso, segundo os princípios da política indigenista, a FUNAI não aprova essa, essa proposta. Ao fazer isso, o Frankenberg assinou a demissão dele. O Naban costurou a queda do, do Frankenberg. O Frankenberg saiu do governo verbalizando que o Bolsonaro era mal assessorado na questão indígena e quem assessora mal o Bolsonaro na questão indígena chama-se Nabam Garcia. Ele apontou o dedo, deixou claramente isso. E aí, na sequência, vem para dentro do, do órgão o delegado de Polícia Federal que iria ser o assessor do, do NABAN. Né? Então, assim, é, é desse tipo de coisa que se faz o dossiê, dessas narrativas né, que vão mostrando. A gente não está, assim, só falando, ah, tem tantos militares na FUNAI. Tem. E aí, qual que é a explicação que eu, pessoalmente, tenho para essa questão de que ter muitos militares né, e policiais também? O Marcelo Xavier tem esse perfil individual dele aí, pessoal dele. Evidentemente, eles têm as redes de conhecimento dele dentro da, da estrutura pública, né? Então, ele convida outros policiais federais para dentro do órgão. Nas regiões mais remotas da Amazônia, é difícil mesmo, muitas vezes, fixar pessoas que estão dispostas a morar, que nem o Bruno, que morava lá no Vale do Javadeiro, coordenador regional lá, porque ele tinha uma ligação pessoal com a região, gostava. A, a, a companheira dele é a antropóloga, trabalha na região também. Tem outras, outros aspectos, né? Mas é difícil, muitas vezes. E aí, os, os militares, né do mesmo modo que os diplomatas são obrigados a viajar né pelo mundo, os militares eles estão acostumados a ser removidos dentro do, do país, né moram em muitas regiões diferentes, então tem militares que moram lá. E tem essa questão que, às vezes, eles estão já na reserva e eles gostam do complemento salarial. Então, ele vem ganhar um cargo dentro da FUNAI para completar o salário dele. Então, é mais fácil encontrar militares dispostos a estar por aí. E aí, com o, o acréscimo de que é, militar é aquela coisa, ordem dada, ordem, né, missão dada, missão cumprida. Não interessa o que, que é, vai lá e vai fazer, executar de cima para baixo, não vai problematizar e não vai estar disposto a estudar os princípios da política higienista e tal. Ele vai falar o que o Brasil disser que é para fazer. Né? Então, é assim que eu vejo essa, essa, esse domínio da realmente que há um domínio numérico expressivo dos cargos, hoje em dia, de chefia dentro da FUNAI, por policiais, por militares, e também tem um outro perfil aí que isso é de profissionais assim, advogados, da área privada, que não tem menor especialidade para a questão indígena, menor conhecimento da questão indígena, que são trazidos para dentro do órgão também. Agora, você no
0: começo da, da nossa conversa mencionou que desmonte talvez não seja um termo adequado, porque, primeiro, né, um ponto que se levantou é a FUNAI é um órgão que sempre teve dificuldades orçamentárias, né, falta de recursos até em governos, digamos, que não tinham essa política anti-indígena. Agora, o dossiê chega a mencionar também né, que há também um problema de, de estrangulamento de recursos. Né? Isso piorou durante esse governo agora? Ou, ou digamos, isso nem é o mais... Eu até
1: entendo que não seja o mais relevante. Ou isso, vamos dizer, não tem um alcance tão grande? Então, esse foi um aspecto que a gente não analisou a fundo no, no dossiê, né, e aqui eu assumo com você que eu acho que é, seria interessante fazer isso, uma análise aprofundada, mas não foi feito, né, e eu tendo a achar que não, sabe por que não foi feito também, Cláudio, porque aí entra um pouco no que eu estava vendo no, no seu texto, né, aquele texto da, da carta capital mais recente, que você faz uma análise ali do programa de alimentação e tal, é, tem essa questão dessas novidades orçamentárias que estão sendo feitas aí do orçamento secreto das, da emenda dos relatores que eu não domino e as pessoas que participaram da elaboração do, do dossiê, dos meus colegas ali na Funai a gente não domina né e a gente percebe que isso é importante então quando eu, tem hora que a gente pega assim nominalmente na lei orçamentária você vê que é, diminui expressivamente mas é tem uma outra parte que eles falam assim bom isso aqui pode ser se for aprovado pelo Congresso e eu, eu sinceramente, estou compartilhando com você. Eu, eu tendo a achar que essa coisa que aparece na lei orçamentária como a outra parte, que está desdito lá, pode ser se for aprovada pelo, pelo Congresso, é o que está sendo reservado para essas emendas. Mas eu não sei. As emendas assumo... do orçamento secreto, né, você tá pensando? É, é ou as próprias emendas. É... Ou seja, não que secretas. não é. é mesmo que não sejam não secretas, mas aqui, que, não, que são emendas, né? Que não é do orçamento discricionário, simplesmente. Não basta o, o cara que está na cadeira de presidente da FUNAI querer. O orçamento que está para ele é esse tanto aqui. Aí tem uma outra parte que, se o Congresso quiser, através de, de, de emendas, ele faz emendas e joga para a FUNAI executar. Eu acho que teve esse aspecto também. E aí, quando você pega a execução, na execução, essa parte do lado de cá vai aparecer. Então, o discurso oficial vai ser, olha, nós estamos executando um orçamento muito maior do que você executava no governo anterior. E pode ser que seja verdade desse ponto de vista. Então, só estou dizendo que a análise é, se transforma em uma coisa mais complexa. A gente achou que o mais importante era pontuar essas questões políticas de orientação, de como é que, na minúcia, eles vão é, se. Vão, vão lançando mão de instrumentos, de estratégias, é, que são, como diria a Gabriela Lota na conversa que ela teve com você, que não são normais, né? Faz, fazem parte do. Não é daquela, daquele conflito que ela pontua normal. Entre político, apresenta uma agenda nova. Sempre há o burocrata que vai ter uma certa resistência a isso, porque o burocrata está acostumado com procedimentos definidos e tal. Esse, essa oposição, explica a Gabriela para a gente, isso aí é muito normal. É, né? tá, uma tá certa de, inércia, mas, né no sentido de continuar inércia. fazendo a mesma coisa. Né? Mas o que é anormal é quando essa agenda ela, ela vai na, no sentido contrário do que a, os procedimentos costumeiros do órgão. Então, no nosso caso, é isso que a gente procura, sem ter os instrumentos analisados, é, conceituais aí da ciência política, da administração pública, etc., a gente procura mostrar, apontar o dedo, e falar olha só o que os caras estão fazendo, né? E, e essa descrição que eu comecei a fazer para você relacionada à, à pessoa do, do presidente anterior da FUNAI, o que, que aconteceu, qual foi a proposta que foi feita para ele, depois entra um outro. A gente vai descrevendo, aí tem o conteúdo dessa instrução normativa, né, que foi finalmente saiu pelas mãos do Marcelo Xavier, o que significa essa instrução normativa, né? E ela significa... Justamente você priorizar é, a, o direito de propriedade sobre o, o direito é, originário dos, dos indígenas sobre a terra, que está garantido na Constituição. Né? Então, quer dizer, o, o órgão indigenista fazer isso é uma coisa muito chocante. Você vê, e você vê as trocas de, de documentos oficiais do presidente da FUNAI Marcelo Xavier, encomendando para a área técnica, olha, precisamos estudar esse assunto, porque, veja bem, o direito à propriedade garantido na Constituição, não sei o que lá, ele não pode ser ameaçado nesta etapa pela, pelas terras indígenas, blá, blá, blá. É um discurso que você lê e fala, bom, eu conheço esse discurso. Esse discurso é o discurso dos advogados ruralistas que eles estão cansados de fazer, chegaram já em outras instâncias e perderam, porque o Supremo Tribunal Federal, em outras instâncias, Conselho Nacional de Justiça, mesmo em primeira instância, Vai, vai fazer uma leitura do que está na Constituição e dizer, olha, os direitos originários indígenas prevalecem sobre o direito à propriedade, está escrito isso na Constituição, então não dá para dizer o contrário disso. Só que eles estão tentando dizer o contrário por dentro da FUNAI.
0: Agora, uma outra coisa, né? Você, a esse episódio, enfim, que foi muito comentado, do afastamento você lembrou dele novamente aqui, né? Do afastamento do Bruno Pereira, justamente por fazer o seu trabalho, né? Que é uma coisa que a gente vê em outros órgãos, né? Fiscal do Ibama, que também é afastado porque aplicou a multa, que a lei manda aplicar, enfim. É, o, o, a, eu me lembro agora do antigo presidente né, do Instituto de, de, de Estudos Aeroespaciais, né, que foi mandado, também foi exonerado do cargo porque simplesmente mostrava o que os dados apresentavam para ele. De desmatamento, né?
1: De desmatamento.
0: Isso, exatamente. Quer dizer, todo mundo aí que faz o que tem que fazer, cumpre o que a lei manda, é, é inimigo do governo. Agora, tem uma outra questão né que também é importante, que é essa, essa criação de dificuldades administrativas de toda a ordem. Estou é, pensando num, num exemplo que também volta a, a, a ter relação com esse episódio do Bruno e do Dom, né, que é a, a, o fato de que se alegou que eles não tinham autorização da FUNAI para estar onde estavam. E eles tinham uma autorização... Da, vamos dizer, do órgão local da FUNAI. Né? Mas, ah, não, mas tinha que ter de Brasília. Uh, e vocês têm uma coisa que vocês apontam no dossiê, que é uma certa centralização em Brasília de um monte de coisa. Né? Quer dizer, um monte de coisa que, a rigor, poderia estar tá descentralizado, porque há questões que não faz sentido ir para Brasília e voltarem. Eh, elas estão sendo centralizadas em Brasília, além da, da criação de dificuldades, digamos, para viagens que são necessárias, pagamento de diárias, essas coisas todas. né? Uh, isso, isso se agravou muito mesmo, então, nesse, nesse governo, na gestão da FUNAI?
1: Se agravou, e a gente pontua no, no dossiê essas questões que você fala de centralização da, das autorizações para viagem, os procedimentos para pagamento de diária também. Mas eu queria comentar uma coisa que no, você lembrou muito bem, você estabeleceu essa relação muito bem com, com o que aconteceu agora no caso do, do, do Bruno, mas aí é mais, é mais é, grotesco ainda, Cláudio, porque é, neste caso a, o órgão lá regional tem autorização para dar, tem a, como é que, autonomia para dar autorização de ingresso. Tinha no um momento lei. em que o Bruno, pela lei não, por uma portaria que o Marcelo Xavier fez. Ah, o próprio atual é, presidente. No contexto da pandemia foi feito isso e no momento em que o Bruno solicitou e aí tem outros elementos ainda Aí é, 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 é também uma especialidade desta gestão da Funai é um trabalho narrativo assim intenso porque eles, eles não achavam que eles fosse ter alguém tão pentelho que nem desculpa pentelho depois você corta aí
0: não tem problema você ter esse, alguém tão
1: esse é um termo aceitável aqui <risos> É tão chato que nem nós que a gente fica pontuando cada coisinha né porque, assim, ó, a, a narrativa que eles fizeram em relação a essa autorização de ingresso aí do Bruno, da ausência, ela, ela, é, ela é mentirosa do começo ao fim. Por quê? Porque o Bruno tinha autorização de ingresso para ir para campo em maio. E ele foi para campo em maio. Mas ele não foi com o Dom. Aí ele foi fazer outra viagem junto com o Dom. Nessa viagem junto com o Dom, Bruno e Dom não ingressaram em terra indígena. Eles foram fazer uma viagem que pressupunha chegar perto da terra indígena, mas não entrar. Eles foram fazer uma coisa rápida. O Dom foi falar, conversar com essas equipes, justamente essa equipe da Univagem que faz a vigilância territorial, e que eles estavam justamente numa, numa porta de entrada assim, da terra indígena, numa região lá que eles chamam um lago, não sei o que lá, que eles ficam ali, não precisavam entrar na terra indígena. Como não precisavam entrar na terra indígena, eles não pediram autorização. Como eles não pediram autorização, eles não precisavam, não está escrito em lugar nenhum que eles precisavam de PCR, de coisa nenhuma. Só que como o presidente da FUNAI fez uma narrativa pública inicial, é, mentirosa, que foi, ah, eles estavam lá sem autorização, depois ele foi tendo que correr atrás, da... e os dados foram aparecendo, a Univar já foi, apare... foi mostrando coisas, a gente foi mostrando coisas também, ele foi tendo que correr atrás. Então, primeiro, sim, o Bruno tinha autorização, tinha autorização para a viagem que ele fez em maio, e ele, de fato ele ingressou. O Dono não tinha autorização porque ele não ia ingressar e não ingressou. Né? Aí o que ele fala? Não, mas mesmo que tivesse só perto da terra indígena, tinha que ter PCR. Nós estamos numa situação de, de calamidade, de pandemia, não sei o que lá. Okay. Isso aí... alegações. É você tem contato com um indígena que, por sua vez, vai ter contato com outro indígena é, que está na isso, terra. Como é que você vai controlar isso? Isso não está escrito em lugar nenhum. Não dá para você controlar. Essas equipes da Univage elas estão saindo para a cidade e tal, e elas estão então vai ser proibido os indígenas encontrarem os seus parceiros, seus interlocutores, seus aliados? fora de terra indígena, não está escrito em lugar nenhum isso, isso é um delírio da cabeça dele para tentar sustentar a narrativa de que eles estavam fazendo uma coisa é, errada. É porque ele sabe que, na verdade, a base bolsonarista, né, o que ele se apodera é da mensagem básica e, e ficam, ficam bombardeando nas sedes, né? que os caras estavam lá, eram os aventureiros, estavam numa região perigosa, não deviam estar lá, é, o Bolsonaro falou, eles tinham que estar com escolta. Primeiro que assim, né, dizer que precisava estar com escolta é, um, é, uma, é assumir a falência. Você, presidente da República, está dizendo que tem regiões do território brasileiro em que as pessoas não podem é, ir normalmente porque só com escolta. E segundo, que, do ponto de vista do trabalho específico, a FUNAI não tem condição de dar escolta para os seus próprios servidores. Vai dar, vai dar escolta para um, um, uma pessoa que está fazendo um trabalho, para um jornalista, é um trabalho não governamental? Imagina, isso é completamente absurdo, irrealista. Então, é, é uma fala assim... É, desprezível é só para fazer guerra de narrativa para desviar o foco né e é e, e isso acontece muito Cláudio, eu cheguei nisso porque você lembrou da relação mas a sua pergunta sobre a, a, os, os impasses administrativos de fato de fato acontece e além dos impasses administrativos tem essa situação dessa coisa narrativa e dessa deslealdade também a um, a um dado que eu queria acrescentar com um, os servidores que estão lá na região. Porque nesse momento, o, além de, de criticar, a Univaja, criticar o Univaja, o, insinuar que o Dom e o, e o Bruno estavam sem autorização, não deveriam estar, ele está jogando a responsabilidade nas costas de, de, um, de servidores que estão lá completamente desassistidos na região, que não tem condição de fazer nada, assim, eles estão sobrecarregados de trabalho. É, eu vi uma entrevista do, do Marcelo Xavier, do presidente da FUNAI, ontem, ontem ou ante, anteontem, em que ele mostra no ar assim, um papel, ó, dizendo assim, olha, só hoje que, a, que subiram no processo, subiram no processo eletrônico, né na, no uhum. sistema oficial. Do o documento. upload, né? É, o upload do, do documento da, do, do PCR do Bruno, querendo dizer que foi uma falha do servidor. Esses servidores sabem quem são os servidores, eles estão aqui a sobrecarregar de trabalho, o sistema lá é ruim, a internet é ruim, eles têm um monte de papel que eles trabalham ainda, eles sabem que eles têm que subir no sistema, mas não dá tempo de subir no sistema. Então, dizer que só ontem subiu assim, como uma, uma denúncia de que isso vai ser averiguado internamente é uma, ainda uma ameaça para cima assim, dos servidores, entendeu? E os servidores não fizeram nada de errado. Ele que está querendo construir uma narrativa de erro, tirar das costas dele e jogar para os servidores que vivem na, 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 lá no Vale do Javari uma condição terrível de, de desassistência e de falta de estrutura para trabalhar.
0: Ou seja, assediando esses servidores, né? É um assédio é. moral. E, e eu estou pensando numa uma outra situação, né? Que, enfim, essa coisa... Ah, foram sem escolta e tal. E isso que você está apontando agora de querer culpabilizar os servidores, enfim, seja, seja lá pelo que for agora nesse episódio. Mas é, a lógica é, é curiosa, né? Você precariza muito o trabalho na ponta, né? Você permite, ao, ao, ao precarizar, que haja invasão de garimpeiro ilegal, de madeireiro ilegal, que haja pesca ilegal, mesmo que seja de ribeirinhos que já viviam mais ou menos na região, uh, e aí você transforma, ao fazer essa precarização, a região numa região muito mais perigosa do que era. Traficantes de armas, traficantes de drogas, todo mundo começa a entrar, porque você abandona propositalmente a região para que justamente haja essa invasão, haja essa intrusão, para usar a, a expressão de certa maneira que você usou lá atrás. Aí, quando dá um problema, como esse que aconteceu, você fala, ah, não, mas a região é perigosa. Claro, você tornou a região mais perigosa do que ela já era. Né? E o governo, é. evidentemente, joga a culpa nos outros. é né? Como sempre faz, né? a culpa é sempre Exato. dos outros nesse governo.
1: É E nesse caso, nessa situação específica, que você está pontuando muito bem também, porque é um elemento desse, desse caso concreto lá no Vale do Javari, essa é, há uma conexão, neste momento, entre esses crimes mais costumeiros, que a gente está acostumado de crimes ambientais, por exemplo, pesca ilegal, Há uma confluência disso com coisas muito mais pesadas, e naquela região uma região de fronteira, estamos falando de narcotráfico internacional, estamos falando de tráfico internacional de armas. Como é uma terra indígena que fica na região de fronteira, é uma forma de você ingressar, de passar do Peru para o Brasil, de maneira mais né por baixo do pano, mais, faça pelo meio da floresta, né, dentro da terra indígena, que é uma, tem grandes porções né desabitadas, depois você vai recorrer, claro, às calhas de rio é, para fazer o trajeto, mas justamente tem uma suspeita aí de que esses pescadores ilegais, eles fazem um serviço articulado com os grandes traficantes internacionais, traficantes de armas, né? Então, é uma coisa muito pesada que tem lá na região. E aí, o, o elemento que eu queria acrescentar na, na, na sua fala, né, Cláudio, os militares, né, as forças armadas, que têm tanta preocupação com as regiões de fronteira, que muitas vezes general Heleno é tão crítico da demarcação de terras indígenas na região de fronteira, porque tem que deixar o exército trabalhar. O exército está lá na região. Isso aí está passando debaixo das barbas dos militares, eles não fazem nada. Como é que esse, essa situação de criminalidade se instaurou nessa região, sabe? A gravidade, que eles próprios na coletiva ontem eles falaram, eles falam, né? ah, aqui é uma região muito de tráfico de drogas, não sei o que lá. E aí, o que vocês fazem para combater isso, não é? E se bobear, em algum momento vão colocar a culpa na FUNAI. É dizer ah, a FUNAI não deixa, não sei o quê. É um completo absurdo.
0: Agora, uma outra coisa que aparece muito nas narrativas desse governo, e aí eu acho que não é só do governo, o governo reforça, né? mas do bolsonarismo e de uma certa extrema-direita, de, de forma geral... É, tem a ver com aquilo que a gente falou mais cedo hoje aqui, né, que é a questão do índio de iPhone ou do índio de tênis Nike coisas do tipo, é, é a ideia dos falsos indígenas, ou seja, que você teria povos que se dizem indígenas, mas que não são, até me lembro que quando a, a Chay Surui foi às Nações Unidas fazer o seu discurso, depois começaram a pegar fotos dela, por exemplo é, num, num, numa boate ou num bar, sei lá onde ela saiu para encontrar pessoas, para dançar, falou Aí, ó, não é indígena, porque tá na boate Uhum. É, como é que, explica um pouquinho para a gente como é que se constrói esse discurso e até que ponto essa atual direção da FUNAI ela endossa ou não esse discurso
1: é esse é um outro, um outro desses pontos que vem dessa agenda ruralista muito clara que ficou muito evidenciada no momento da CPI FUNAI e INCRA e que frequentemente eles voltam a essa narrativa né, para questionar Uh, certas, uh, 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 o direito do, do acesso dos indígenas a certas políticas, como se, se esse acesso fosse fruto de, uma, de fraude. Né? Só que, nesse, no caso do que eles fizeram neste momento, que está descrito no dossiê, é complicado também de fazer a narrativa, porque eles investem nesse embaralhamento total. Né? O que nós acabamos mostrando, é que, tentando mostrar, é que eles fizeram tudo isso porque eles têm uma vontade muito grande de questionar é, certos grupos o direito à terra de certos grupos né? isso é uma isso era uma uma, uma uma é uma agenda que você localiza muito claramente lá no relatório da CPI né, dos anos 2016 2017 é, então tem tem um certo grupo lá que é mencionado muito é, obsessivamente que volta a ser mencionado no, no presente que eles dizem que aquele grupo não é um grupo indígena que ao, eles querem Negar a identidade indígena, nesse, no caso desse grupo, é negar, é a primeira forma mais básica de você negar o direito à terra. Se eles não são indígenas, eles não têm o direito à terra indígena, tal como está descrita na, na Constituição brasileira. Né? Então, é, há um investimento nisso. Só que o que eles embaralham, que eu estava te dizendo? Existem políticas né, é, que têm muito, a ver, muito mais a ver com o plano individual e não o direito coletivo à terra, é, políticas é, sociais individuais Política de cota para ingresso na universidade A gente sabe né que muitas universidades investiram em, na política de cotas E aí elas têm autonomia né? A política de cota não foi algo que, que foi baixado uniformemente assim na, no plano nacional as, as universidades foram criando suas políticas E muitas delas criaram políticas para indígenas População negra e também indígena e aí a gente sabe que tem situações que, que são denunciadas como situações de fraude, mas aí é isso, é uma pessoa que se inscreve no vestibular, vestibular não sei nem como, no processo seletivo, né, é, e, e se declara indígena. E aí os próprios indígenas da região começam a questionar, falando, ah, aquele cara está roubando a nossa vaga. né? Só que isso aí é um tipo de fraude, que isso aí é, é, existe, é comprovado, a FUNAI trabalha com isso, é, junto com o Ministério Público, tem formas de fazer isso. Você não precisa, para isso, você pegar, e foi o que eles fizeram, né, que está descrito no dossiê, eles pegam e baixam uma resolução para mudar e falar, a partir de agora, eh, antropólogos da FUNAI vão dizer quem é indígena quem não é indígena, né? porque nós estamos muito preocupados com as fraudes, aí eles juntam no meio as fraudes, os benefícios sociais e acesso à territorialidade. Ao, ao juntar esse acesso à territorialidade, é a chave que eles querem para barrar aqueles casos que eu estava te dizendo. E aí, Cláudio, por que é complicado? Aí entra um pouco de antropologia na parada, né? Porque, de fato, há situações de grupos com baixa distintividade cultural, digamos, por conta do processo específico que eles viveram de colonização. Então, é muito a imagem básica. 1.500 chegaram os portugueses, encontraram alguns grupos, não sei o quê. Esses grupos, os descendentes deles estão até hoje aqui e a gente sabe muito bem quem são eles. Tem outros processos em certas regiões que são muito mais complexos que isso. Então, teve processos de, de construção de missões religiosas, pega uma, cria uma missão religiosa, atrai um monte de, de fragmento de grupos indígenas, joga tudo lá dentro e ficam, ficam morando lá durante um tempo. Aquele, aquele processo de missionarização, sei lá como missionização, aquilo ali já gera, historicamente, um outro processo de surgimento de uma identidade étnica vinculada à condição indígena, mas que é uma, uma nova identidade, não é? Não tem um vínculo, de fato, com grupos que foram documentados no início da colonização e tal, é um, Sim, é um processo. É um das missões, vamos dizer assim. É, é tem, tem outros tipos de, de processos históricos que, geram, que são mais complexos. Agora, isso tudo, com metodologia histórica, antropológica, você consegue reconstituir isso e perceber que esse grupo não é que ele é fruto de uma fraude, ele é fruto de um processo histórico muito específico, né? mas eles juntam eles caracterizam isso como uma fraude, né? Mas sem a menor preocupação em debater isso nos termos de uma de um debate histórico antropológico, né? Então é, é por aí que tem essa essa tentativa também, né?
0: Impressionante. É porque realmente é um discurso fácil de colar, né? É como se você tivesse índio com um certificado de origem, né? É <risos> um pouco exatamente. isso. É uma, uma situação
1: surreal essa. Né? Agora, é, e, aí, e, e aí nas redes sociais desculpa mas não, é mas... isso né aí a, isso se manifesta isso se trans, né se traduz de uma, uma aí a Chai Suruí não pode estar tá aí fora, não pode estar tá na boate aí é uma pessoa que é uma liderança do povo dela que é evidentemente tem uma ligação com, com o povo Suruí evidente mas aí aquela aquela imagem na rede social ela ela passa a ser atacada né e isso acaba reforçando essa imagem, que é a imagem básica que eles querem, que é isso. Índio é falso, esse índio é falso. O índio que tem hilux, que tem iPhone, que vai na boate, não é não é índio. E essa, e martelar nessas mensagens é uma coisa que, que surte efeito, né? Infelizmente.
0: Sim, e, e acaba, vamos dizer, criando um ambiente propício para a sabotagem dessas políticas. Né? Aliás, nesse âmbito, né, e o Bolsonaro, nestes dias, inclusive já após o o desaparecimento do, do Bruno e do Dom, ele voltou a tocar nesse assunto. Uma questão importante que tem afetado a, a política indígena no Brasil e que tem a ver, por exemplo, com manifestações que os indígenas fizeram em Brasília é a questão do marco temporal. Né? Você pode explicar um pouco? Porque essa é uma questão complexa, né acho que não é uma questão tão simples de entender e de que forma a gente pode entender essa discussão que hoje se faz sobre o marco temporal nesse contexto, né, da política
1: que esse governo tem para as populações indígenas? Tá. Bom, é claro que, a, ao fazer isso, eu vou estar tá entrando na seara do direito, que não é né, minha praia, né, nem a sua, e, e, desse ponto de vista, eu posso cometer né, imprecisões, mas, assim, porque a discussão toda, ela é, tem um fundamento jurídico, mas ela é política, né? É, então, basicamente, o que, que acontece? É, você tem a situações de conflito envolvendo demarcação de, de terra, casos muito candentes e tal, que chegaram até o Supremo Tribunal Federal, em que a parte contrária, para questionar uh, o direito indígena, vai chegar um momento em que vai se apegar a esse fato, vai dizer assim, olha, mas em 1988 não há prova de que eles estivessem nessa área que eles estão dizendo que é deles. E porque, então, e, e aí... Essa é a ideia básica, né? O marco temporal significa que eles querem definir que só teria direito à terra grupos indígenas que comprovem que eles estavam naquela terra que eles estão pleiteando em 1988, na data da promulgação uh, da Constituição. Né? Isso tem um monte de, pro de problemas jurídicos, eu não vou entrar nisso, né? É, tem, tem gente que fala, bom, o problema começa porque já na, nas Constituições anteriores já estava reconhecido esse direito. Então, por que que é 88? As claro. outras reconheciam também? Número mágico, data mágica. É, é data mágica, né? É, mas aí tem outra questão que é a questão do, 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 da inversão do onu quer dizer por que, que o indígena tem que comprovar isso é, é, né porque muitas vezes é difícil a comprovação exatamente na data da, da constituição você tem relatos ah, relatos ah, históricos é, orais né? relatos orais da situação do grupo às vezes situações forçadas foram obrigados a se deslocar no território e tal em determinado momento voltaram para essa região aqui foram para aquela outra então, às vezes é difícil você precisar, se o 988 e por que, que eles têm que ter esse, essa obrigação, se o princípio, aí que está, aí, aí, o fundamento jurídico, que né, a, a gente que não é da área, do jurídico, da área do direito começar a falar, a gente não, não sabe direito, mas a ideia básica é a seguinte, o que está lá na Constituição é o, o chamado direito originário, é a ideia básica é a seguinte, é, o, o direito indígena à terra ele precede a própria Constituição do Estado brasileiro, porque ele estava aqui antes. Então, eles têm um direito que precede a Constituição do Estado. É esse que é o fundamento do direito. E você tem, isso você tem, os estudiosos da legislação indigenista vão reconhecer que mesmo no período colonial, né, Portugal, os alvarás reais e tal, mesmo naquele contexto de é, efetiva é, colonização, escravização, tomada das terras, quando alguém, naquele contexto, fazia um esforço né, de pensar pelo prisma da justiça, da, do Estado de Direito, escrevia coisas reconhecendo aos indígenas o direito à terra, porque era uma coisa que, quando você para a pensar do ponto de vista do direito, não é possível que você fale não, isso aqui são os, os senhores né, naturais das terras e tal, reconhece a eles o direito, não sei o que lá. Então, você tem elementos na legislação, desde a, do período colonial e reafirmado em todas as constituições precedentes, de que eles têm direito à terra. Então, por que que agora eles vão ser obrigados a... a só vai poder se for de 88, né? Aí eles vêm com certos fantasmas também, Cláudio, que é a coisa da a hipótese de Copacabana. De vez em quando até o Gilmar Mendes fala <risos> e tal. Que é, nunca houve uma, um processo de reivindicação de terra de Copacabana. Mas eles falam, olha, tem que ter algum limite, porque senão no limite vão, vão reivindicar a praia de Copacabana, e aí vai ser terra indígena, a praia de Copacabana. É, isso é um fantasma, porque não há nenhum grupo indígena pleiteando Copacabana. O gru, o, o, ou lugares o grupo de...
0: parecidos, né?
1: É, ou lugares parecidos. Eles estão pleiteando aquilo que e, e pleitear a terra indígena nessa institucionalidade que a gente tem, mesmo, bom, na lógica anterior, porque agora já não tem mais possibilidade, né? atualmente não tem, mas na FUNAI anterior, era um processo que se arrastavam assim, sabe, anos e décadas, né? o caso da Raposa Serra do Sol foi assim, décadas, até chegar no Supremo e finalmente falar, tá, então tá, porque para sustentar uma briga dessa você acha que estão sustentando uma coisa que não é a, o que é de fato onde eles a, o sentimento de vínculo com a terra tem um sentimento de vínculo com a terra e isso a, a, atravessa gerações o pessoal lá no Mato Grosso do Sul as lideranças são assassinadas. é o filho da liderança continua lá batalhando aquela terra que meu pai brigou vou continuar vou brigando, brigando porque é uma coisa é, sabe aquele grupo evidentemente tem uma ligação ele não está pleteando algo que ele tirou da cartola se assim, inventou ah, não deu aqui, agora eu quero ali. Não é assim, né? Então, tem esse aspecto. E junto com o marco temporal, tem uma outra sutileza, que é chamada vedação à ampliação, que é, outra, que é outro detalhe técnico que vem junto com o marco temporal, que, que se passar, passam os dois, né? E a vedação à ampliação é, é assim. Tudo que foi, o que está de, tá demarcado já está demarcado, não pode rever nada. Dá para entender a ideia, só que o que, eles, né, o que eles omitem ao emitir essa ideia é que assim, muitas demarcações de terra foram feitas antes da Constituição de 88 e muitas vezes em critérios assim. pífios, pegava lá, pegava os índios, metia para cá, cercava assim, pronto, pela ali a terra deles, demarcou, tá? oficializado. Pá. Não teve um estudo efetivo, muitas vezes as cabeceiras dos rios ficaram de fora, é, então hoje em dia os recursos hídricos estão afetados por, por coisas que acontecem fora do terra indígena, eles acabam tendo o efeito dentro. Ah, uma certa área que eles faziam uso, do pequisal, sei lá, onde tirava o pequi, ficou de fora da demarcação. Então, tem situações em que há justificativa técnica, o procedimento foi feito de demarcação, não foi efetivamente o um procedimento de demarcação. Outras que têm comprovadamente fraudes, assim, no processo está descrito, a FUNAI lá atrás, antes da constituição e tal, o servidor da FUNAI vai lá junto com o fazendeiro e tá, tal, então vamos demarcar aqui, está descrito isso, é deixa essa parte para você, essa aqui fica para os índios e tal. Isso não é demarcação, entende? E aí você pegar tudo e falar, não, essas terras não podem ser revistas, você está dizendo que o direito que está escrito na Constituição que eles têm não vale, né? Porque isso aí não é expressão do direito que eles têm. É, porque você, na realidade,
0: tendo tido uma demarcação equivocada em algum momento, corrigir é o correto. Exato.
1: Então, é o, é o que ele chama de vedação ah. ampliação, a gente, a gente tecnicamente fala não é ampliação, é reestudo, justificado Sim, revisão, por isso, né? por isso, revisão, por causa disso. desenho, sei, sei lá que nome a gente é. poderia dar para isso. É. Perfeito. E esse, então, assim, e só para completar, essa é, é, é a coisa conceitual, né? Mas e a coisa política? O que que acontece? É, teve essa, esse grande julgamento aí do, 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 da Raposa Serra do Sol, que terminou em 2004, né? Ao terminar o julgamento da Raposa Serra do Sol, é, saiu, ok, Raposa Serra do Sol é a terra indígena do jeito que os indígenas quiseram, né, pleitearam e batalharam no desenho daquele jeito que está lá. Tá. Só que daí, ao aprovar, o Supremo elencou 19, que eles chamaram 19 condicionantes, né, que são, de certo modo, é, aprovamos, mas tem umas certas restrições aqui ao direito indígena à terra, né? e eles pontuam lá 19. Nunca deixaram claro se aquelas condicionantes valiam especificamente para o caso Raposa ou para o geral, pra, a partir de agora, to, para todos os casos de demarcação. Ao não deixar claro, começou um movimento dos ruralistas de querer transformar essas condicionantes em princípios basilares, né, a partir de então é uma regra. Isso começou, essa articulação ruralista começou no governo Dilma, então já teve um precedente lá no governo Dilma, teve uma portaria lançada pela AGU que foi Assim, um impacto muito grande para o momento indígena. Falou, não, as, as, as condicionantes não eram para tudo, tudo, era para o caso Raposa. E uma dessas condicionantes é a redação e ampliação, por isso que eu digo que tem a, esse, esse problema. Aí passou o governo Dilma, essa, essa portaria acabou não vingando muito e tal. Veio o governo Temer, os ruralistas de novo, uh, e, e tem comprovação de que foram eles, os, os atores políticos, eles apresentam isso como uma conquista deles. O Heinz, o Heinz fala publicamente, Conseguimos... O Reis é aquele que falou que índio, quilombola não presta, né? E tudo, tudo, tudo que estava na Secretaria-Geral da Presidência, lá com Gilberto Carvalho, era tudo que não presta, né? Isso. Era índio, quilombola. Tá? O Raiz falou: conseguimos aí a, a portaria, que vai finalmente, um parecer, que vai. Um negócio de demarcação interdito, de não sei o que lá, blá, blá, blá. Ele fala publicamente. E esse parecer da, do governo Temer, parecer 001, ele faz o quê? Ele faz as 19 condicionantes vão ser regra para tudo. Mas, além disso, faz algo mais grave, Cláudio, porque ele faz uma série de arrasoados introdutórios em que ele pinça elementos de julgamentos de casos marcantes de, de disputa de demarcação de terra indígena no Supremo, e ele pinça alguns que interessam para a tese deles, que é a tese do Marco temporal Outros que negam a tese do macro-temporal, eles não colocam. Então, fica parecendo que o Supremo já tinha fechado posição em relação ao macro-temporal, porque o marco temporal não faz parte das 19 condicionantes. O marco temporal, de fato, ele aparece no voto dos ministros, em alguns momentos, no próprio caso da Raposa, em outros casos também, em outros casos aparece sendo questionado por outros ministros, então, de fato, é um tema mal resolvido do ponto de vista do Supremo. E o que acontece é que, neste, nesse outro caso agora, então passou o caso Raposa, tem todo esse desdobramento que eu falei, portaria da época do governo Dilma, aparecer 001, chega na, agora, é, tem um caso paradigmático também em Santa Catarina, de disputa do, de um povo Choclen de Santa Catarina. No caso, é com o próprio governo do estado de Santa Catarina, mas a alegação do governo de Santa Catarina passa por essas teses, aí, de que os indígenas não têm direito, eles não estavam em 88, é outra história, não sei o quê. O Supremo já reconheceu que essa disputa Choclen é, governo de Santa Catarina, quando ela for resolvida, ela vai ter repercussão geral. Então, isso significa que eles vão retomar toda essa discussão que veio lá do caso Raposa, envolve marco temporal, envolve vedação e ampliação, envolve 19 condicionantes, envolve tudo isso, e vão finalmente pacificar o assunto. Tava, tava, isso já veio ó, é, faz tempo e ao longo do docente fala também. Foi pautado uma vez, aí um pé de vista, aí muda a composição, entra lá o, o Cássio Nunes na, na nova composição, aí o Cássio Nunes vota contra. Já teve dois votos. Teve o voto do relator Fachin a favor, digamos, das teses indígenas e o voto do Cássio Nunes Marques né? é, contra. Então está um a um. E estava marcado para voltar, votar, voltar à pauta, agora em 23 de junho. Agora, né? Só que nesse contexto de disputa Bolsonaro é, supremo. É, supremo, eleições chegando, né? Eles, o, o Fux tirou da pauta de novo e, e não vai. Essa solução vai ficar para o próximo ciclo governamental, seja qual for a configuração que a gente tenha. Né? E talvez seja então,
0: melhor mesmo, né? Não é, nesse
1: sentir. contexto é. E, Porque... e até fazendo uma leitura otimista que a gente faz um pouco é pensar assim, olha, se eles, tavam, se eles tivessem afim de bancar o lado de lá e sustentar mesmo o que é macro temporal é isso mesmo? Por que, que eles não teriam feito o julgamento? Sim. Fariam o julgamento o que, né, o que leva a crer que o que eles não quiseram foi contrariar o Bolsonaro e correr o risco de um tensionamento. O de mais Bolsonaro vinha um atrito, falando. né? Porque o Bolsonaro, faz, um se tiver, se o marco temporal não, não, não passar, não vai ter não mais negócio no Brasil. Acabou. É. Não, ele fala isso por um lado e por outro lado ele fala, eu não vou cumprir. Já viu ele é. falar? Ele fala que então não é vai Então né? é melhor esperar, né? Se ele não for é mais fazendo claro. não precisa cumprir mesmo. Mas é claro, isso, <risos> exato. Mas é claro que ao não cumprir, você prorroga uma situação que já vem se arrastando há alguns anos e é essa que é toda também a complexidade do que está no dossiê, porque, assim, é, ao não estar tá resolvido, você tem duas posições, de fato. A gente, né, a gente tende a achar que a nossa posição é prevalente e o outro está aqui embaixo, a interpretação é essa, mais correta e tal. O que eles estão fazendo é falar assim, ó, não, é assim, a que vale é essa daqui. E, e eles falam ainda que como se o Supremo já tivesse decidido. E isso é uma mentira, entendeu? Porque, de fato, não, não decidiu. Se tivesse decidido, por que, que eles estão fazendo o julgamento do marco temporal agora do, do caso Chuklen? Só que eles, por dentro da FUNAI, eles operam, eles, eles usam isso nos documentos, a gente mostra, né? Conforme a orientação do, do, do Supremo Tribunal Federal em relação ao marco temporal, não sei o que lá. E eles vão, então, de dentro da FUNAI, operando é, contra os direitos indígenas nessa lógica de que valeria o marco temporal, não valeria ampliação, não valeria ampliar terras, né? E no limite, no limite mesmo, tem uma questão que é básica, e que isso sim já está afirmado e reafirmado, e isso foi afirmado expressamente no caso Raposa, que é o seguinte, é uma é uma diferença entre você dizer que as terras indígenas, é, elas são, é, elas têm um caráter, o processo de, o processo demarcatório de terra indígena tem um caráter constitutivo ou de reconhecimento é. você dizer que ela tem um caráter é, constitutivo, você significa dizer, apenas quando você chega na, na homologação da terra indígena, é neste momento que está o, é o ato jurídico perfeito que constituiu a terra indígena. Antes disso, não há terra indígena. Né? Essa é a visão deles, que eles estão implementando hoje dentro da FUNAI. Só que o que o Supremo afirmou e reafirmou no caso da, da, da Raposa, é que o, é, o conceito de terra indígena é, é, trata-se do, do Estado reconhecer então, Aquela
0: terra momento, já é indígena Já é indígena, formalizar falta fazer
1: isso. o processo Exatamente, é isso aí E isso que sempre no indigenismo se trabalhou Com essa ideia, por mais que na justiça Você vai lá, a FUNAI Faz um procedimento terra indígena Vai ter um, um particular que vai na justiça E vai usar esse argumento aí, o outro Para contestar, a FUNAI sempre ficou reafirmando Esse daqui, né Agora você tem uma, uma FUNAI que, que pega e faz, faz o outro Ela faz o argumento do lado contrário né? E é isso que é muito chocante eles estão trabalhando e operando com normativas dentro da FUNAI que, basicamente, consideram só é terra indígena se tiver homologado. Junto com isso, eles paralisam os processos, nenhuma terra mais vai ser homologada. Então, só é terra indígena quando é homologada e não vai ter mais homologação. Então, o que está no meio do caminho aqui é liberou geral.
0: É, e o Bolsonaro falou, né? Nem mais um centímetro de terra indígena será é, homologado durante o meu, o meu governo,
1: né? E está cumprindo a risca e esse presidente da FUNAI está ajudando muito a se cumprir. Porque é isso, né, Cláudia? assim Sabendo das limitações da FUNAI, um cara que estivesse na presidência da FUNAI hoje, tivesse compromisso, com a, com mínimo compromisso com a, com a questão indígena, ele estaria fazendo o seguinte, faz lá, com toda a dificuldade que tivesse e tal, faz lá o, o, o primeiro passo que chama do, do processo de demarcação, que é identificação da terra indígena, publica relatório de identificação, manda para o Ministério da Justiça, Aí, vamos começar, aí começaria os problemas, entendeu? Mas um cara que tivesse o um mínimo de compromisso com a questão indígena, ele faria o passo que está mais ao alcance da autonomia do, do administrador na, na, naquela limitação dele, presidente da FUNAI. Dá para fazer. Daria para fazer. Só que agora não está... é zero. Inclusive da, da etapa 1, né, que é a identificação do indígena. Não está acontecendo nada. Parado.
0: Não interessa para esse governo, então não vai andar mesmo. Fernando, excelente essa conversa, pena que a gente tenha que tratar disso num momento tão trágico, né? tão, tão complicado, e de qualquer maneira, todo esse cenário que, que você mostrou é realmente um cenário que explica tragédias dessa natureza e por que, que a gente está nessa situação, né? não, é, não é raio em céu azul, muito pelo contrário, né? é um processo todo que vem sendo construído. Deixo aí para você a sua amarração final, algum ponto que, porventura, a gente possa não ter tocado, que você ainda acha importante mencionar. Então, por favor, Fernando.
1: Ó, oh, Cláudio, é, eu tenho, assim, clareza de que essas coisas são muito técnicas, né? muito específicas. Eu espero que eu tenha conseguido minimamente pontuar, assim, para as pessoas pensarem sobre as pessoas que se interessam pelo seu canal, né, os seus é, telespectadores, não sei como é que fala, né? Os, os que acompanha o canal. Os, os, os vídeos
0: espectadores e tem os podcasters, né? Vamos dizer assim. Podcasters. Os que seguem. Ah, pode, então, é. Porque os, também os, tem a... os
1: ouvintes. Ouvintes. Tem a versão só do, do podcast, né? Eu espero que tenha, que tenha servido para isso, né? É, reconhecendo que tem horas que o debate fica muito técnico da nossa área. Mas, é, junto com isso, uh, pontual, algo que já foi falado aqui, mas que eu acho que é essa mensagem final que é importante. O que a gente está descrevendo na minúcia, na FUNAI, a gente tem certeza que está acontecendo em outros órgãos de governo. Então, de certo modo, esse dossiê também tem a pretensão de ser um estudo de caso que pessoas da área de direito, administração pública, ciência política, né, podem se né, debruçar para reconhecer certos procedimentos ali na minúcia que estão sendo praticados em, outro, em outros órgãos e que eu acho que isso que é interessante, né, descrever um certo modus operandi que está vingando hoje que também tem muitos pesquisadores trabalhando através de ideias variadas, né, Cláudio? A gente tem ouvido falar muito de assédio institucional, tem um pessoal que trabalha com a ideia da, do infralegalismo autoritário, né, que é uma maneira de ir mudando as coisas abaixo das leis, no nosso texto aparece muito, a gente não, não fica abusando... Por decreto, das... portaria, resolução, essas isso. coisas, né? É, né? E, então, assim, por um lado isso, e por outro lado também uma preocupação, uma intenção que a gente tem, é uma coisa assim, política barra é, judicial, digamos assim, a, a, a pretensão de que alguém possa olhar para isso e falar, olha, realmente aqui passaram do ponto, isso não pode fazer, entendeu? Não pode fazer dentro de um órgão como a FUNAI o que, é, o que, essa, é o que esses gestores estão fazendo. Então, a gente não tem condição de dizer isso, não é a nossa área, né? ninguém é advogado e tal, não somos procuradores, não temos nem a, a, a possibilidade de, de tomar essa, esse caminho mas a gente gostaria muito de ter, sabe, uma avaliação de que isso pudesse, porque a gente acha muito grave o que está sendo feito, se, se tudo der certo e a gente conseguir chegar a um outro ciclo político mais racional, né, a parte de 2023, eu espero que isso, esse dossiê seja uma coisa que ajude a, a pensar o quão grave foi o que fizeram com a FUNAI neste período. É isso, Cláudio, muito obrigado. Imagina, eu que
0: te agradeço, Fernando. E uma coisinha só, o dossiê está disponível no site do, do, da INA? Como é que está?
1: Está disponível no site da INA e no site do Inesc, em ambos. E tem uma, ah. uma coisa que eu acho importante também falar, bom você ter perguntado, porque além do texto básico, ele está todo referenciado com documentação oficial, né? Tá. Então, é, para quem quiser se aprofundar mesmo em algum aspecto, né, você clica lá e você vai achar... Tem os... hiperlinks, né? Hyperlinks, o despacho em que a, a, o procurador-chefe da FUNAI desenvolveu tal ideia em tal direção, dialogando com o presidente que tinha falado tal coisa, ou seja, tem a, uma documentação oficial que permite analisar na minúcia o né, que está sendo produzido e feito dentro da FUNAI.
0: Muito bom. Fernando, muito obrigado Obrigadíssimo, né? por você. topar, fazer essa conversa. E grande prazer, inclusive, aí, conversar com você, depois de tanto tempo que a gente não se falava pessoalmente, pelo menos ainda que seja pessoalmente por meio do Zoom né? ou de alguma outra forma de contato.
1: Uh, quero agradecer muito. Então... Meu prazer, Oi? Bom, eu, eu, eu queria agradecer de verdade, Cláudia. Foi uma oportunidade muito rica para mim. A gente fica muito nessa coisa do batidão aí mais político e tal, mas vamos parar um pouco e fazer uma, uma, uma conversa mais reflexiva. Nesse momento, inclusive, está sendo um certo uh, uh, respiro assim, muito agradável para mim, apesar de tudo, e, e claro, o seu canal está tá se construindo um espaço muito interessante de, de discussão, de debate, e eu agradeço muito ter sido lembrado. Imagina, eu que agradeço, Fernando. Bem, Valeu. então,
0: com essas últimas palavras aí de agradecimento, de, de, de considerações finais do Fernando, a gente vai fechando por aqui. É, eu quero como sempre faço agradecer a quem acompanha o canal no YouTube a quem escuta os episódios nos podcasts nas várias plataformas aí em que está disponível o programa nos podcasts a quem também tem acompanhado o blog do fora da política nossa salvação no site da carta capital e claro também agradecer muitíssimo a quem tem contribuído aí para sustentar o projeto do canal aí seja pelo meio por meio do canal do, do clube, dos canais, melhor dizendo, do YouTube, seja no site do Benfeitoria.com, às vezes até fazendo pix para ir para ajudar no, no trabalho que a gente vem fazendo. Então, de tudo isso, eu termino por aqui. Até a próxima.
2: Dentro da mata fechada, nos bosques sagrados do nosso chão. Homem branco preparou um posto de atração. Homem branco preparou um posto de atração. Panela, açúcar, facão, pedaço de pano de algodão, machado, espelho, sapão e milhares de miçangas. Bijuterias. De repente sentimos vergonha das nossas tangas Das nossas coisas, das nossas danças De repente sentimos vergonha das nossas tangas Das nossas coisas, das nossas danças Dentro da mata fechada Nos bosques sagrados do nosso chão Homem branco preparou De atração: Homem branco preparou Imposto um posto de atração: panela, açúcar, facão, pedaço de pano de algodão, machado, espelho, sabão e milhares de miçangas, bijuterias. Das nossas tangas, Das nossas coisas Das nossas danças De repente sentimos vergonha Das nossas tangas, Das nossas coisas Das nossas danças
0: Fora da política, não há salvação Um podcast para discutir política Também disponível no canal do Youtube